0: Olá, meu nome é Caliça Bornhausen e sou aluna da Faculdade Senac Blumenau. Estou cursando Tecnólogo em Gestão da Tecnologia da Informação. Hoje, junto com os meus colegas Andrei Cabral, André Almeida, Douglas Henrique e Rafael Ribeiro, abordaremos o desafio da empresa, a Emicom, localizada em Blumenau, em manter a sua infraestrutura sempre em alta apresentaremos algumas perguntas que serão respondidas pelo Junete Magro, que ocupa o cargo de gerente de infraestrutura da empresa AMCOM. Vamos começar? Então, as boas práticas de gerenciamento de TI na área do software. Pergunta de número 1. Quais os investimentos previstos para a manutenção da infraestrutura, como os hardwares, softwares, firewalls, para atender a demanda? Pergunta de número 2. Qual é o nível de serviço e quais são as metas na área de suporte? Como funciona, tempo de atendimento, qualidade do serviço? Pergunta de número 3. Como é o processo de recrutamento e quais os requisitos que um profissional da área de TI precisa para ser selecionado? Até porque a mão de obra precisa ser qualificada e com o um nível de descrição atendido. Então, quais são as etapas para este processo de seleção? Obrigada e passo a palavra para a Junit Magro.
1: Olá, sou Jonathan, gerente de infraestrutura na MCO Sistemas de Informação, queria agradecer pela oportunidade de estar fazendo esse bate-papo e vamos lá para as perguntas. Pergunta número 1: um. Atualmente, os custos é, com infraestrutura de data center on-premise, né, que daí já entra a parte de toda a parte de rede, firewall, switch, é, data center é, da nuvem, endpoints de usuários, links de comunicação, dados, voz. É, sistemas e softwares que a companhia utiliza, ou seja, toda a base, né, é para sustentar a operação da empresa. Hoje, esse investimento, ele gira em torno de 4,5% do faturamento anual da empresa, né. Então, se a gente olha hoje é, para o Gartner, ele traz um indicador de média global de, de operação, né, das empresas que gira é, ali na casa dos 6,7%. E quando a gente traz esse número é, para nossa realidade, aqui no Brasil, é, a média de investimento que a gente realiza de 4,5% é uma média relativamente alta. Pergunta 2 Existem muitos indicadores né, e metas é, quando a gente fala de suporte de TI né, e em, em atendimento em geral. Né? Mas eu costumo é, compartilhar, né, eu costumo pensar é, que existem dois pontos principais é, que eles andam de mãos dadas. Né? para que seja possível fazer um atendimento, né, um atendimento é, bem sucedido. É, o primeiro deles é atender de forma rápida e o segundo é realizar um atendimento é, eficiente, ou seja, é, fazer com que aquele incidente é, que está sendo resolvido, ele realmente é, seja resolvido pela perspectiva do usuário, e não ah, apenas pela perspectiva de quem está resolvendo o problema. Né? Então, nessa linha de, de raciocínio, eu destaco é, os dois principais indicadores que norteiam é, os nossos atendimentos. Né? O primeiro deles é muito conhecido, que é o famoso SLA, que é um acordo de nível de serviço é, que mede a capacidade é, de entrega de serviços é, por uma determinada equipe em um determinado tempo, é, que é pré-estabelecido. Né? Então, a nossa meta hoje de SLA ela é de 95% mas a gente tem ultrapassado esse indicador é, de forma frequente, né? graças a um trabalho realizado com muita disciplina, comprometimento e, acima de tudo, um autoconhecimento técnico do time. Né? O segundo indicador, então, é, ele mede especificamente a satisfação do usuário é, após o encerramento né, do, do atendimento da demanda. Né? Como, como eu disse anteriormente é, a gente tem esses dois pontos que andam é, juntos né é, andam de mãos dadas ali é, então de nada adianta eu entregar um atendimento fazer um atendimento de forma rápida se no final do processo meu usuário foi mal atendido né é, se ele está insatisfeito é, então, isso, isso é algo que a gente não, não entrega. Né? E, a, e falando de indicador, a nossa meta de satisfação de usuário, né, de atendimentos, né, é de 90% e a gente também tem conseguido atingir essa meta é, de forma frequente. pergunta 3. A Emicom, ela utiliza é, no recrutamento inteligência artificial é, para facilitar a busca né, dos candidatos e, e conseguir encontrar né, os melhores perfis é, dentro de cada vaga específica. Né? Então hoje é, a gente tem profissionais atuando no Brasil, e profissionais atuando é, de forma internacional né então o home office é, nesse sentido ele contribuiu muito é, para as empresas que, que estavam preparadas né para o trabalho remoto né é, e os profissionais né da área de TI como um todo eles devem ter as características né é, para atuar nessa área é, a pessoa ela tem que ser autodidata, ela precisa saber se relacionar, principalmente quando a gente fala de uma área de suporte, né? É, a pessoa ela tem que ter um bom relacionamento, né? É, uma visão abrangente, é, o inglês ele é extremamente importante, é, a pessoa ela tem que buscar se manter atualizada, né? no mundo de TI as coisas mudam é, de forma constante e isso é primordial. E principalmente saber trabalhar em equipe, né? porque é, projetos né, são feitos por equipes, ninguém praticamente consegue fazer um grande projeto sozinho, né? então precisa ter o espírito de equipe. É, falando um pouquinho da Mcon então é, a, as nossas oportunidades elas, elas ficam disponíveis no nosso site né e atualmente a gente tem mais de 60 vagas abertas muitas delas para o trabalho remoto. Olá,
2: eu sou o Andrei Cabral e concordo plenamente no momento em que o Jonald comentou sobre a excelência no atendimento. É, onde, né, o, o, quanto mais breve o atendimento é, melhor. E é claro, sempre com eficácia e disponibilidade, é, independente né, do que está sendo abordado, satisfazendo e atendendo o usuário solicitante. E com isso, então, trazendo é, uma prontidão nas demandas pré-estabelecidas, até mesmo muitas das vezes ultrapassando os indicadores de meta. Olá, eu me chamo Rafael de Aroldo Ribeiro e eu gostaria de fazer uma colocação a respeito da fala do Junity com relação aos requisitos para se atuar na área de TI. Por quê, né? Porque muitas pessoas ainda pensam que para atuar na área de TI basta você saber sobre TI. E não é muito isso. A verdade é que nós precisamos realmente ser autodidatas, precisamos ter uma relação muito boa com colaboradores e também com usuários.
1: Olá pessoal, me chamo André Luiz de Almeida e eu queria fortalecer o caso dos gastos que o Johnny te abordou com orgulho sobre a Emcom, e é totalmente plausível nos tempos de hoje o investimento crescente em TI.
2: É, infelizmente, muitas empresas elas pensam ao contrário, e acredito que a colocação delas no mercado de trabalho será dificultoso e preocupante. Olá, sou Douglas, trabalho na, na M Conjunto, na equipe do Jonathan e, e comentar algo assim da fala dele sobre os chamados da parte de atender rápido e, da, e das, das métricas que a gente tem é algo que ajuda imensamente dura, durante o, o desenvolver dos trabalhos, porque além de tu focar em fazer, tu, tu, no final do, de, daquele período de tempo, tu tem... Métricas que te ajudam a, a lembrar do, dos casos que aconteceram Te ajudam a, a montar um, uma visualização do teu trabalho final Então, além de tu ter trabalhado, tu tem todo um histórico Tem é, uma visualização do teu próprio esforço refletido na, dentro do, da plataforma Então, é, tu tem lá que as pessoas... É, Gostaram do teu trabalho, as notas é, altas e os, os tempos é, atingidos da, dos chamados.
0: Então, finalizando essa entrevista, conseguimos as respostas com clareza e objetividade, mostrando que a Mcom atua da melhor maneira possível, tanto nos seus investimentos quanto nos seus atendimentos, batendo sempre as suas metas e trabalhando com inteligência artificial. Percebemos que outras empresas podem se basear na Mcom e construírem os seus legados. É, agradecemos ao Dino Timagro pela sua disponibilidade e a nossa professora e coordenadora Mara Paz, Maurício Novasic que nos auxiliou na elaboração deste podcast e a todos os envolvidos até mais